0: Alors intelligence artificielle, qu'est-ce que ça m'évoque Ça m'évoque en fait plein de questions éthiques en fait, forcément.
1: Euh... Moi je trouve ça très intéressant et je trouve que c'est une question aujourd'hui qui, qui peut apporter beaucoup à, à l'humanité, qui permet de simplifier beaucoup de problèmes.
2: C'est quelque chose qui nous ouvre des portes sur euh, des trucs inconnus mais qui nous ouvre des portes sur euh, une capacité d'autonomie euh, technologique qui quand tu le confrontes à des questions d'armement ou quoi que ce soit, fait extrêmement peur.
1: Il faut que ça évolue parce que c'est quelque chose qui, qui pourra à Mais terme et, parler, enfin, produire et parler. aider euh, l'humain en général. Après, c'est quelque chose qui est effrayant vu qu'une intelligence artificielle, c'est une intelligence quand même. Il faut, il faut voir comment ça peut évoluer. C'est un terme assez effrayant en sens où on ne sait pas où est-ce que ça peut nous mener, où, 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 où ça peut aller et à quel point ça
3: peut évoluer. Moi, je trouve ça formidable. Je pense... À mon avis, je pense que c'est une projection euh, assez vérace de dire que l'intelligence artificielle parviendra à reproduire des qualités assez humaines. Et je pense pas que ce soit un mal. Les robots
1: vont mettre énormément de gens au chômage, mais on n'aura pas de job de remplacement à leur proposer. Par définition, tu te dis, mais moi, mon travail, en vrai... Il n'est pas si compliqué, donc une machine peut le faire. Donc je peux être remplacé. Et donc, comment tu réagis par rapport à ça C'est-à-dire, je vais finir au chômage si jamais cette machine me remplace.
3: Si les voitures euh, sont connectées,
0: bah, qui va penser à mettre un antivirus sur sa voiture quoi
4: Je pense que ça peut nous aider à la fois sur des questions scientifiques et médicales, et euh, à la fois euh, nous aider malencontreusement, euh, de ma part humaniste, sur des questions militaires et contrôle de l'humanité.
0: Mais en même temps, il y a quelque chose qui me rassure, c'est qu'une intelligence artificielle est forcément artificielle. Donc même si elle est intelligente, elle est quand même artificielle. Donc elle a, même si elle a une capacité d'apprentissage, elle a quand même une capacité d'apprentissage qui est limitée.
2: Quand on parle d'intelligence artificielle, beaucoup pensent à ça. Alors que pour l'instant, l'intelligence artificielle, c'est plutôt ça.
5: C'est bon, tous vos réveils sont allumés.
2: Enfin, pas seulement. De la santé au transport, en passant par le jeu, la finance ou la mode, l'intelligence artificielle est déjà omniprésente dans nos vies. Et le mouvement s'accélère. Entre fantasmes et inquiétudes, où placer le curseur et l'IA d'abord, c'est quoi exactement Qu'est-ce qui se cache derrière ce terme un peu fourre-tout quel impact pour notre société pour les années à venir Doit-on redouter un soulèvement des machines Les androïdes rêvent-ils de moutons électriques Les réponses à toutes ces questions, ou presque, c'est maintenant et c'est dans Ramène ta science Dans RTS, ramène ta science, l'émission de vulgarisation scientifique de Geekzone. Ici, on décortique, on analyse, on explore un sujet à la fois. On fait la chasse aux idées fausses et on vous donne les clés pour en parler avec vos collègues à la machine à café. Moi, c'est Clémence. Et comme dans chaque numéro, je serai accompagnée de notre cher docteur Saucisse. Bonjour. De l'ami Bini qui nous livrera son billet d'humeur en fin d'émission. Et de Monsieur Fesky le commande. Si vous suiviez l'actu cet été, vous avez peut-être vu passer des titres du genre « Deux robots Facebook développent leur propre langage incompréhensible pour les humains, les chercheurs paniquent et les débranchent ». L'histoire a largement été relayée dans les médias et sur les réseaux sociaux, à coups d'articles alarmistes ou de scénarios catastrophes. De quoi éveiller les angoisses de certains. Oh oui, mais voilà, la réalité est bien moins inquiétante. Explication. commence au mois de juin. À l'époque, Facebook publie un article sur les recherches menées par son labo spécialisé en intelligence artificielle. L'objectif de ses travaux, mettre au point un chatbot, c'est-à-dire un programme d'IA capable de dialoguer, et lui apprendre à mener des négociations. Le programme devait être en mesure d'adapter son langage et sa stratégie pour convaincre son interlocuteur. On l'entraîne donc à partir de nombreux exemples de négociations entre humains, mais pas seulement. Le programme est également entraîné à négocier contre lui-même. Et c'est là que ça se corse. Le chatbot et son double développent une version modifiée de l'anglais pour discuter. Le début de la fin Non, vous pouvez quitter votre abri antiatomique. Les programmes étaient tout simplement récompensés si leurs négociations aboutissaient, mais rien ne les incitait à mener leur conversation dans un anglais correct. Ils avaient donc créé un charabia à partir de vrais mots d'anglais, uniquement pour maximiser leur efficacité. Chassez donc de votre esprit cette image de deux robots complotant contre les humains. Les deux robots en question ne faisaient que remplir à leur manière la mission que les humains leur avaient assignée. Ouf Si les médias généralistes sont prompts à déformer la réalité au profit de titres racoleurs, il faut souligner le fait que certaines grandes figures de la tech et des sciences sèment aussi le doute. L'intelligence artificielle est un danger fondamental pour l'existence de la civilisation humaine. Cette phrase inquiétante, on la doit à Elon Musk, le patron de Tesla. Même son de cloche chez le physicien Stephen Hawking, qui lui aussi met en garde contre l'IA. Que penser de ces déclarations lorsqu'elles sont énoncées par des scientifiques reconnus Pour y voir plus clair, il faut tout d'abord se pencher sur la définition même de l'intelligence artificielle. Cette définition, c'est Jean-Gabriel Ganassia qui nous la donne.
5: Cette notion, cette science, parce que c'est une science, a été fondée en 1956 par deux jeunes gens qui ont eu l'idée d'étudier l'intelligence avec les ressources
2: de l'informatique. C'est une science qui est tout à fait captivante, c'est un objet scientifique extrêmement important. Jean-Gabriel Ganassia mène des recherches sur l'intelligence artificielle depuis plus de 25 ans. Il est également professeur à l'université Pierre et Marie Curie et président du comité d'éthique du CNRS.
5: L'idée c'est que l'intelligence c'est un ensemble de fonctions. Donc, il ne s'agit pas de définir l'intelligence, il s'agit d'appréhender cette chose très étrange qui est l'intelligence, et de l'appréhender en se disant, ben, on va la décomposer en fonctions élémentaires. Par exemple, la perception, par exemple le langage, la compréhension du langage, euh, euh, par exemple le raisonnement, par exemple la mémoire. Et puis, chacune de ces fonctions, on va ensuite les redécomposer de façon très élémentaire. Par exemple, la mémoire, ce ben, c'est pas la même chose de penser à la mémoire du mouvement ou à la mémoire des noms, par exemple. Et ensuite, chacune de ces... Toutes petites fonctions et eh ben on va essayer de les simuler sur un ordinateur. Et ces fonctions que l'on est arrivé à modéliser et à simuler, on peut les utiliser pour résoudre des problèmes pratiques d'ingénierie. Et depuis 60 ans, ce qui s'est produit, l'intelligence artificielle a transformé le monde parce que énormément d'activités pratiques ont pu être simulées avec des technologies d'intelligence artificielle.
2: Pour résumer, on peut donc dire que l'intelligence artificielle est la science dont le but est de faire faire par une machine des tâches que l'homme accomplit en utilisant son intelligence. On pourrait presque dire que c'est une science au service de l'homme. Mais alors, pourquoi en avoir peur Pour Jean-Gabriel Ganassia, le terme « intelligence artificielle » est ambigu.
5: Il est ambigu parce que il a un double sens. Et c'est peut-être d'ailleurs ce qui a fait son succès. D'un côté, je vous l'ai dit, c'est une discipline scientifique qui décompose l'intelligence en fonctions élémentaires qu'on va simuler. Une approche rationnelle, une approche analytique. Mais bien sûr, lorsqu'on prend le terme littéralement, il veut dire autre chose. Il veut dire on va fabriquer une intelligence avec les moyens de l'artificiel. Et à ce moment, on s'imagine une espèce de monstre, un double de nous mêmes qui va prendre son essor et nous dépasser. Et ça nous fait peur. Et ça rejoint en même temps à la fois nos rêves et nos cauchemars.
2: Mais ces craintes ne sont pas nées avec l'intelligence artificielle. Elles existaient déjà dans l'Antiquité.
5: Il y a un mythe que moi j'aime énormément, le mythe du golem. C'est une statue d'argile. Alors Le fait qu'elle soit d'argile, bien sûr, n'est pas anodin, hein, puisqu'on sait que, que dans la Bible, on dit que Dieu a fait l'homme d'argile. Et on passe derrière ses dents un message et il s'anime, un peu comme un ordinateur. Et bien sûr, il prend une vie autonome. On raconte que le créateur du golem, qui était un homme très sage, hein, un jour avait oublié d'enlever son message de derrière les dents. C'était un samedi, il était à, à, la, à la synagogue. Et à ce moment-là, le golem s'est mis à faire tout un tas de bêtises, faire du bruit, mettre le feu, etc. Il a été alerté, il est revenu. Et dans sa grande sagesse, il a détruit le golem et il a caché les morceaux du golem pour que jamais personne ne puisse le reconstituer. On voit... Là, bien sûr, cette mythologie, hein, qui est celle d'un double, hein, qui est à la fois au départ fait pour nous protéger, fait pour nous aider, fait pour nous seconder, qui atteste, par sa perfection, de la perfection de son créateur, d'une certaine façon, puisqu'il faut le faire, d'une certaine façon, l'homme se hisse à l'image de Dieu, hein, donc ce qui est positif. Et en même temps, il faut qu'il soit capable voire voir, euh, lorsque cette chose est dangereuse, qu'il ait le courage, de détruire sa propre œuvre. Alors, on voit bien sûr qu'on est ici dans le registre de la mythologie, On n'est plus du tout dans celui de la technologie. Et on conçoit, bien sûr, que la technologie prête réactivation de ces mythes anciens. s'ils sont inscrits au cœur de l'homme, d'une certaine façon.
2: Pour comprendre en quoi la technologie fait écho à ses peurs, il y a une distinction importante à comprendre. La différence entre l'intelligence artificielle faible et l'intelligence artificielle forte. L'IA faible correspond à une intelligence artificielle non sensible qui se concentre sur une tâche précise. Par exemple, traduire une phrase, détecter un objet dans une image ou encore remporter une partie d'échecs. Pas de quoi alimenter les films catastrophes qui imaginent une révolte des machines. De l'autre côté, il y a l'IA forte, qui fait référence à un programme capable non seulement de produire un comportement intelligent, mais aussi d'éprouver une impression d'une réelle conscience de soi, de vrais sentiments et une compréhension de ses propres raisonnements. Précisément le type d'IA qu'on retrouve dans les blockbusters hollywoodiens qui nous font frémir. envisager que les machines nous dépassent et décident qu'elles n'ont plus besoin des humains pour exister, c'est tout de suite beaucoup plus flippant. Flippant, certes, mais est-ce que ce scénario est crédible Le philosophe John Searle s'est posé la question. Au début des années 80, il a inventé une expérience de pensée pour déterminer si un programme informatique serait suffisant pour reproduire la conscience et donner un esprit à un système. C'est ce qu'il a appelé la chambre chinoise. On imagine un Américain. C'est important qu'il soit américain. Les Américains sont réputés
5: ne parler qu'une seule langue. Imaginons un Américain qui soit dans une prison en Chine. C'est une prison un peu particulière, les gardiens ne parlent que le chinois. Mais on lui laisse entendre que s'il veut avoir à manger, il faut qu'il se livre à une certaine occupation. Alors cette occupation, c'est assez simple. On lui présente des signes par une lucarne. Il voit des, des, des signes qui sont des caractères chinois. Et il a un grand panier avec des carreaux de céramique. Sur lequel il y a d'autres caractères chinois. Et on lui donne un grand livre et on lui dit si tu as vu tel et tel caractère, tu dois présenter tel caractère. Donc il fait ça. Et il fait ça au bout des années d'années, de, il le fait de plus en plus rapidement. De l'extérieur, lui raconter une histoire. Et il vous répond, vous dites tout. Il comprend le chinois. La question que pose Searle, c'est est-ce que notre Américain comprendra le chinois il dit non, il dit il saura manipuler les caractères chinois, il aura l'impression qu'il a une conscience, mais il n'aura pas de conscience, il ne comprendra pas ce qu'il fait. Autrement dit, dit l'intelligence artificielle, ce sont ses règles de manipulation, ça correspond à une syntaxe, mais justement il n'y a pas de sémantique, de signification qui sont associées à ça. Et on ne peut pas
2: accéder à la signification avec simplement cette manipulation d'expression syntaxique. À en croire John Searle, les programmes d'intelligence artificielle pourront au mieux simuler une conscience. Mais ils ne posséderont jamais une conscience ou une intentionnalité authentique. Mais qu'est-ce qu'on entend quand on parle de conscience Pour Jean-Gabriel Ganassia, la réponse est complexe car ce mot a plusieurs sens.
5: Il y en a au moins trois. Il y a d'abord la conscience au sens où si vous avez euh, un automate qui bouge, vous allez lui attribuer une personnalité. Et c'est utile parce que lorsque l'on veut utiliser des robots, on utilise cette capacité de projection sur les machines et lorsque vous avez l'interface ordinateur, on utilise le fait qu'on est capable d'attribuer des émotions à une machine. Mais on sait bien sûr qu'elle n'a pas d'émotion au sens propre. Ça, on peut dire que c'est une forme de conscience existentielle. C'est-à-dire que vous regardez quelque chose, vous lui attribuez une conscience en fonction de la façon dont elle se meut de son
2: comportement. Une définition qui fait penser au fameux test de Turing. On y reviendra un peu plus tard. Et puis, il y a une deuxième forme de conscience qui n'a rien à voir, qui est la conscience qu'on pourrait qualifier de,
5: de phénoménologique. C'est le fait que vous ressentez. C'est le fait que vous avez mal. C'est le fait que euh, vous n'aimez pas ou vous aimez quelque chose. Alors ça, c'est extrêmement difficile. Est-ce qu'on peut savoir si une machine éprouve euh, euh, des sensations de, de douleur, par exemple Et puis, si elle éprouve des sensations de douleur ou du dégoût, est-ce que ce serait le même que le nôtre Même s'il y avait une conscience phénoménologique pour les machines, c'est-à-dire une
2: perception d'émotion, elle devrait être très différente de la nôtre. Ressentir des émotions propres aux humains n'aurait finalement pas de sens pour une machine. Sans compter que les machines ne sont pas des organismes vivants, ce sont des assemblages de composants électroniques. La notion de douleur, par exemple, leur est par essence étrangère. Si vous voulez changer un circuit dans votre robot, pas besoin d'anesthésie générale. Et puis un troisième sens de conscience, vous l'avez dit tout à l'heure, la conscience de
5: soi. La conscience, c'est lié à la réflexion. La conscience morale, par exemple, c'est le fait qu'on est capable de se regarder en train d'agir et de se demander si cette action est correcte ou incorrecte. Alors là, est-ce qu'on peut faire une machine qui réfléchisse Ouais, c'est pas impossible. Une machine qui examine son comportement, qui soit capable de se dire « Ah bah ouais, tiens, ça c'est mieux, ça c'est moins mieux ». Et là, il y a des tentatives qui ont été faites, et certainement, dans le futur, on continuera à travailler à partir de ce genre de choses.
2: Être capable de s'auto-observer pour s'améliorer, c'est même l'un des grands axes de développement de l'IA aujourd'hui. On va très vite en reparler. Mais bon, si on met tout ça bout à bout, qu'en penser Est-ce que les machines finiront par nous échapper Alors, ce que disent aujourd'hui des gens, ils disent « Ah, mais on fait des choses
5: de plus en plus extraordinaires. » Par exemple, Stephen Hawking ou Stuart Russell ou des gens comme Elon Musk disent « Attention, ces gens actuels, ça fait des choses qui sont extrêmement inquiétantes, extrêmement dangereuses. Elles vont avoir une conscience, elles vont nous dépasser, elles vont nous échapper, elles vont prendre le pouvoir à notre place. » Mais lorsqu'on regarde ce que font effectivement les machines, la façon dont elles sont programmées, il n'y a pour l'instant aucun élément qui nous permette de dire qu'elles vont nous échapper. Alors il se peut que, bien sûr, elles nous déroutent, il se peut qu'elles euh, nous induisent en erreur, mais elles n'auront pas de conscience propre, c'est-à-dire qu'elles n'auront pas une volonté propre, c'est-à-dire qu'elles ne sont pas capables de prendre leur autonomie au sens philosophique, c'est-à-dire d'être capables de se donner elles-mêmes des propres buts. Même si, bien sûr, elles peuvent tout à fait faire euh, euh, énormément de dégâts si on ne fait pas attention. Et c'est bien sûr là où euh, se situe le malentendu. Malentendu, je pense qu'il faut vider. Et pour ça, pour ça, il faut bien
2: clarifier. Il y a des ambiguïtés sur les termes. Les termes employés, justement, parlons-en. Mon cher docteur Saucisse, jusqu'ici, la discussion était d'ordre quasi philosophique. Ça donne quoi si on regarde les choses sous un angle plus technique
3: On l'a vu, l'intelligence artificielle est un concept, une science. C'est l'étude en parallèle de l'intelligence humaine et la possibilité de transférer ou de simuler cette intelligence par des moyens informatiques. Mais dans les faits, quand on parle d'IA, la plupart du temps, on fait référence aux programmes, aux algorithmes ou bien aux machines capables de réaliser des tâches habituellement effectuées par des êtres humains.
2: Donc, quand on dit « une intelligence artificielle joue aux échecs » ou « une IA fait de la traduction instantanée », c'est un abus de langage
3: Oui, on dit « intelligence artificielle » alors qu'on devrait plutôt parler de « programme d'intelligence artificielle ». Quand on dit « une IA fait ceci ou cela », d'une certaine façon on personnifie, on humanise, alors qu'en fait, on fait référence à des programmes informatiques qui utilisent des algorithmes.
2: Est-ce que tu peux nous expliquer en deux mots ce que c'est qu'un algorithme
3: Alors, un algorithme, c'est tout simplement une suite d'instructions qui permettent de résoudre un problème ou d'obtenir un résultat. Par exemple, une recette de cuisine, c'est un algorithme. On a des entrées, des inputs, les ingrédients, le matériel utilisé et des instructions simples qui se suivent dans un ordre précis, découper, mélanger, cuire, etc. Chaque étape dépendant du résultat de la précédente. En suivant la recette, en appliquant l'algorithme, on obtient le résultat, le plat qu'on voulait préparer.
2: Donc, par exemple, la recette de la mousse au chocolat décomposée en algorithme, ça donnerait quoi
3: alors tout d'abord nous avons des inputs, d'un côté les ingrédients, du chocolat, euh, du blanc d'œuf et de l'autre les ustensiles, un batteur électrique. Et puis, on a toute une suite d'instructions à suivre. Grand 1. Faire fondre le chocolat. Est-il fondu Oui, vous pouvez passer à l'étape suivante. Non, retournez à l'étape 1. Étape 2. Battre les blancs en neige. Reste-t-il du blanc montant en neige Oui, retour à l'étape 2. Non, vous pouvez passer à l'étape 3. Étape 3. Incorporer le chocolat fondu dans les blancs en neige. Le mélange est-il homogène Non, retour à l'étape 3. Oui, félicitations, vous avez une mousse au chocolat.
2: Mais et si je préfère utiliser une fourchette plutôt qu'un batteur électrique
3: Pour obtenir le même résultat, il existe une infinité d'algorithmes possible. Si tu veux tu peux tout à fait monter tes blancs en neige avec une fourchette ou même une épingle à cheveux ou une brosse à dents mais ça va rendre les choses inutilement longues.
2: Donc si je résume, un bon algorithme c'est une recette facile à suivre qui ne fait pas perdre de temps inutilement et qui ne provoque pas d'erreur. Et donc, les programmes d'intelligence artificielle utilisent ces algorithmes
3: Aujourd'hui, toutes les machines avec des composants électroniques utilisent des algorithmes qui peuvent être plus ou moins complexes. Des scripts et des scénarios vont être créés et la machine, le programme, répondra en fonction des stimuli prévus par le concepteur. Par exemple, dans une chaîne de montage, une machine surveillera les pièces fabriquées. Son rôle sera de repérer et d'écarter les pièces défectueuses.
2: Bon, euh, tu me fais pas trop rêver avec ta chaîne de montage là. Ils sont où les super robots genre Terminator ou le Tars d'Interstellar
3: C'est toute la différence entre entre IA Faible et IA forte, dont parlait Jean-Gabriel Ganassia tout à l'heure. L'IA Faible est un programme simulant l'intelligence dans les limites données par le programme. Elle agit dans le contexte qui lui est imposé, comme par exemple la chaîne de montage dont je viens de parler. L'IA forte est une intelligence simulant le cerveau humain dans sa globalité. Juste un concept pour l'instant, mais elle part du principe que nous avons les moyens techniques de programmer une machine pour qu'elle simule l'activité du cerveau. Mais, premièrement, on ne connaît pas exactement le fonctionnement du cerveau et comment tous les neurones interagissent entre eux. Et deuxièmement, on n'a pas de machine suffisamment puissante pour le faire. La différence entre les deux, c'est que l'une est un concept philosophique, l'IA forte, et l'autre est un champ réel d'application, l'IA faible.
2: Mais si un jour on réussit à reproduire très exactement l'activité du cerveau, est-ce qu'on peut imaginer que cette machine finira par développer un esprit propre
3: Eh bien ça, on n'en sait rien. Mais ce qui est sûr, c'est que l'être humain ne se limite pas à son cerveau. Il y a énormément d'autres paramètres à prendre en compte. Les scientifiques y travaillent, mais on en est encore loin. Par exemple, les assistants personnels comme Siri nous donnent l'impression de communiquer avec quelqu'un ou quelque chose, mais agissent en fait de manière prédéfinie. Il y a d'énormes bases de données derrière et des scripts pour donner cette impression de dialogue. Donc quand Siri répond à une question précise par une blague, ce n'est pas qu'il a développé un sens de l'humour, c'est juste que les programmeurs lui ont dit de donner cette réponse-là. En revanche, si une machine simulait à la perfection les comportements humains, ce serait difficile pour nous de faire la différence avec un vrai humain.
2: C'est pas le principe du test de Turing, ça
3: C'est bien le principe du test de Turing, aussi appelé jeu de l'imitation. Le but de base de ce test est de réussir à faire une machine qui pourrait dialoguer avec un humain sans que l'humain ne se rende compte qu'il est en face d'une machine. Des examinateurs posent des questions et des problèmes à une entité sans savoir s'il s'agit d'une personne ou d'un ordinateur. Si au bout de 5 minutes d'échange, au moins 30% des examinateurs ont été trompés par la machine, on peut dire que la machine en question a réussi le test de Turing.
2: Et aujourd'hui, il y a des ordinateurs qui le passent
3: À l'heure actuelle, toujours pas, mais on s'en rapproche de plus en plus. Tu sais les chatbots de Facebook dont tu parlais tout à l'heure Quand ils discutaient entre eux, ils avaient développé leur propre langage. Mais face à de vraies personnes, leurs résultats sont excellents. Des humains se retrouvant face à des programmes ont cru négocier avec une vraie personne. Mais ce test a des limites, il ne s'intéresse finalement qu'au langage. L'intelligence, c'est bien plus que ça.
2: Et puis, il faut se demander ce qu'on cherche aussi. Si notre but est de créer des machines plus intelligentes que les gens, pourquoi est-ce que ces machines devraient nécessairement ressembler aux gens
3: C'est exactement ce que disent les deux chercheurs Russell et Norvig. Ils font le parallèle avec le développement du vol artificiel. Les humains ont fini par y parvenir quand ils ont arrêté d'essayer d'imiter les oiseaux. En d'autres termes, l'objectif de l'aéronautique, c'est de construire des machines qui volent, Pas des machines qui volent tellement pareil à des pigeons qu'elles peuvent duper les autres pigeons. <rire>
2: En tout cas, quelle que soit leur ressemblance avec les humains, les systèmes existants aujourd'hui sont tous considérés comme des IA faibles. Mais face à tout ce dont elles sont déjà capables, on se dit qu'elles n'ont de faibles que le nom. Et quand on s'intéresse aux applications concrètes de ce type d'IA, on se rend vite compte de son omniprésence dans nos vies.
1: Elle est présente dans énormément de domaines de manière plus ou moins
2: avancée. Nicolas Leroux est chercheur chez Google à Montréal dans la division Brain qui planche sur l'intelligence artificielle. Sa spécialité, c'est le machine learning et les réseaux de neurones.
1: Finalement, ce qu'on appelle l'intelligence artificielle, effectivement, recouvre énormément d'algorithmes, même des algorithmes extrêmement simples. Historiquement, euh, l'intelligence artificielle, ça a surtout été à base de règles. Donc, si on est dans cette situation, alors on va faire ça. Si on est dans cette situation, alors on va faire autre chose. Et donc, on va pouvoir avoir, par exemple, ce qu'on appelle un arbre de décision où on va prendre une première décision. En fonction de cette première décision, ça va nous amener à une deuxième décision. Et puis, on va avoir toute une suite comme ça. Et à la fin, ça va nous permettre de prendre la, la décision finale. Euh, par exemple, on... Au morpion, euh, je peux développer une intelligence de manière extrêmement simple. J'ai absolument pas besoin d'algorithme compliqué. Les limites, les limites de ça, c'est que ben, il faut quelqu'un pour construire cette arme de décision. Ce qui généralement coûte du temps, ça demande de faire appel à des experts et ensuite c'est très très peu transférable. Donc si on a construit un arbre de décision pour, euh, mettons, distinguer les races de chats il va falloir en construire un autre pour distinguer les, les races de chiens.
2: Si on y regarde de plus près, même des fonctions très basiques s'avèrent complexes à reproduire avec des algorithmes. Disons que la limite entre
1: euh, ce que l'humain fait et ce que l'algorithme fait se déplace du côté de l'algorithme, mais il y a encore énormément de travail qui est fait euh, du, côté, du côté de l'humain. Euh, quand on va vouloir faire de la reconnaissance d'objets, on va généralement se débrouiller pour que l'objet soit centré dans l'image. Si je te montre une image et que je te demande de, de me dire ce qu'il y a dedans, même s'il y a plusieurs objets, je pense que tu vas instinctivement comprendre lequel est concerné par ma question. C'est peut-être l'objet qui sort de l'ordinaire ou euh... Pour un algorithme, c'est beaucoup moins évident.
2: Quand on évoque l'IA, on a tendance à imaginer de super robots androïdes capables de faire du kung fu, prédire la météo du lendemain et commander une pizza en même temps. Désolé de briser vos rêves, mais ça c'est pas pour tout de suite. Nicolas Leroux l'explique très bien. Ce
1: dont euh, je pense les gens ne se rendent pas forcément compte, c'est à quel point aujourd'hui les intelligences artificielles sont spécialisées. C'est-à-dire que l'algorithme qu'on va utiliser pour faire de la reconnaissance d'images ne va pas être le même que pour faire de la reconnaissance de vidéos, que pour faire de la reconnaissance de son et même au sein de la reconnaissance d'image, celui qui va être utilisé pour faire de la reconnaissance de l'adresse euh, sur les plaques des maisons ne va pas forcément être le même que celui pour distinguer les différentes races de chiens. L'une des grandes réussites des dernières années, par exemple, c'était de DeepMind sur les jeux Atari et ce qu'ils ont réussi à obtenir, c'est qu'une intelligence artificielle entraînée sur un jeu Atari était capable d'être utilisée pour un autre jeu Atari et déjà ça, c'était une performance de généralisation qui n'était pas évidente à obtenir. Donc on est très très loin de euh, ce qu'on appelle une intelligence artificielle générale qui est capable de résoudre plein de problèmes simultanément.
2: Et oui pour l'instant, nos programmes restent la plupart du temps limités à une tâche bien précise dans un contexte spécifique. Pour autant, ils sont capables d'exceller dans leur domaine d'expertise et même parfois de dépasser l'humain. On pense bien sûr à Deep Blue, le super calculateur d'IBM, qui a affronté le champion du monde d'échecs Gary Kasparov à deux reprises. La première rencontre a lieu en 1996. Deep Blue est alors un beau bébé de 2 mètres de haut pour 700 kg. Son adversaire humain n'est pas du même gabarit, mais il sort victorieux de la confrontation. Un an plus tard, en 1997, le super ordinateur a grandi. Il pèse à présent près d'une tonne et demie, et il faut 20 personnes pour le faire fonctionner. Et cette fois-ci, il gagne La machine bat le champion, une première dans l'histoire. Bon. Deep Blue ne s'est pas programmé tout seul. Il a été mis sur pied par des hommes qui lui ont expliqué les règles et le fonctionnement du jeu d'échecs. Depuis, d'autres techniques d'apprentissage ont été développées et l'une d'entre elles est désormais incontournable. Je suis sûr que vous en avez déjà entendu parler.
0: Ce dont on parle le plus aujourd'hui, c'est ce qui est autour du machine learning. Et donc, ce que je vais faire, c'est que je vais peut-être définir ce qu'est le machine learning.
2: Celui qui parle, c'est Charles Ollion. Il est directeur de la recherche et cofondateur d'Euritech, une start-up spécialisée dans le deep learning au service du monde de la mode.
0: Euh, le machine learning, c'est donner la capacité à des, des programmes informatiques, à des algorithmes, euh, d'apprendre à partir de données. Et à partir de ça, on est capable de, par exemple, euh, si je donne mille images de sac à main en lui spécifiant que ça c'est le sac Vuitton et ça c'est le sac peut-être euh, Chanel eh bien je vais pouvoir apprendre automatiquement euh, à mon programme à euh, reconnaître quels sont les Vuitton et quels sont les Chanel et c'est une approche qui est complètement différente de euh, ce qu'on faisait avant où on programmait euh, nous-mêmes euh, des règles pour dire euh, si je vois une hanse de telle sorte alors ça sera le sac euh, comme ça si je vois une hanse de telle sorte ça sera le sac euh, etc donc si, si vous voulez au lieu de partir de nos a priori à nous pour définir des règles qui, euh, qui vont euh, permettre de prendre des décisions c'est un chien sur cette image ou c'est un chat sur cette image, on va laisser le programme apprendre à partir des données donc ça c'est vraiment l'ensemble du, du machine learning.
2: En français on traduit machine learning par apprentissage automatique, apprentissage machine ou encore apprentissage statistique. Vous l'avez compris le mot clé ici c'est bien apprentissage. Avec un point important à retenir donc, l'ordinateur apprend à effectuer une tâche mais sans avoir été explicitement programmé pour cela. Comment ça marche Il faut tout d'abord préciser qu'il existe plusieurs types d'apprentissage. Mon cher docteur Saucis, je te propose de commencer en nous parlant de l'apprentissage supervisé.
3: Il faut imaginer des exemples qui constituent une base de données. Un expert humain a étiqueté tous ces exemples. Mettons qu'on souhaite apprendre à un programme de reconnaissance d'image à faire la différence entre les chiens et les chats. On va l'abreuver d'un très grand échantillon de photos labellisées chats et d'autres photolabellisés chiens. Lors de la première phase, la phase d'apprentissage, il s'agira de déterminer un modèle de données étiqueté. Autrement dit, on entraîne la machine à différencier les chiens et les chats. Dans la seconde phase, la phase de test, on prédit l'étiquette d'une nouvelle donnée en s'appuyant sur le modèle appris auparavant. Une fois que la machine s'est entraînée, elle est capable d'identifier un chat ou un chien sur une photo n'appartenant pas à l'échantillon de départ.
2: Donc ici, l'humain est toujours présent il n'édicte plus les règles à suivre, mais c'est lui qui a indiqué à la machine qu'il existe deux catégories différentes. C'est lui qui a déterminé les étiquettes. Un cran plus complexe, il y a l'apprentissage non supervisé.
3: Ici, si, le programme dispose toujours d'exemples, mais les étiquettes qui s'y rattachent n'ont pas encore été déterminées. Si on reprend l'exemple précédent, la phase d'apprentissage se passera avec des photos non labellisées et la machine séparera d'elle-même les photos en groupes homogènes. Pour cela, elle se basera par exemple sur la forme des oreilles, la forme des yeux, le pelage, etc. Jusqu'à n'obtenir que deux groupes différents qui correspondent finalement d'un côté au chien et de l'autre au chat. C'est donc l'algorithme tout seul qui doit découvrir la structure des données. Il fait son propre classement sur lequel il peut ensuite s'appuyer en phase de test.
2: Ok, apprentissage supervisé, apprentissage non supervisé, je vois la différence. Est-ce qu'il existe d'autres types d'apprentissage
3: oui, on peut aussi parler de l'apprentissage par transfert, ici on s'intéresse au cumul des connaissances. L'idée est de réutiliser des connaissances acquises en résolvant un problème et de les appliquer à un problème différent mais assez similaire. Si on reprend l'exemple des animaux de compagnie, il faut s'imaginer un algorithme qui aurait appris à reconnaître différentes races de chats. Si dans un second temps, on lui fournit une base de données avec différentes races de chiens, il pourra réutiliser des éléments acquis en classant les chats et s'en servir pour apprendre à classer les chiens sans repartir de zéro. C'est une approche qui se rapproche un peu de la façon dont nous, les humains, nous développons nos connaissances, mais pour l'instant c'est encore compliqué à mettre en œuvre.
2: Bon, jusqu'ici on est resté assez passif, c'est toujours l'homme qui fournit les bases de données à l'algorithme, mais avec l'apprentissage par renforcement, on passe à l'action.
3: Le but de l'apprentissage par renforcement est de se baser sur l'expérience, le programme va apprendre en tâtonnant par essai et erreur. Après chaque tentative, il obtient un résultat qui correspond à une récompense positive ou négative. Il utilise ce feedback pour adapter son comportement et le rendre de plus en plus efficace. On peut prendre l'exemple de DeepMind, société britannique spécialisée dans l'intelligence artificielle et rachetée par Google en 2014. Cette entreprise a créé un programme d'IA qui a appris à jouer à de vieux jeux Atari. Le programme apprend par essai et erreur quelles actions faire. Aller à gauche, aller à droite, appuyer sur le bouton, il regarde ce qu'il se passe à chaque action, quel résultat il obtient. Petit à petit, il apprend par exemple à éviter les murs. Dans le jeu Pong, le programme apprend qu'il faut regarder la balle pour savoir où se diriger.
2: Ici, c'est donc la machine qui peu à peu constitue elle-même sa propre base de données. Une technique qui a l'avantage de se combiner avec d'autres méthodes d'apprentissage. Petit exemple avec AlphaGo. Vous avez sans doute déjà entendu parler de ce super programme qui avait été le premier à battre un humain au jeu de Go. Eh bien AlphaGo existe en deux versions, AlphaGo Lee et AlphaGo Zero. Les deux utilisent l'apprentissage par renforcement. Mais le premier, AlphaGo Lee, apprend à jouer en analysant des millions d'exemples de parties menées par des humains. On retrouve là l'apprentissage supervisé. De son côté, AlphaGo Zero débute avec uniquement les règles du jeu et la position des pierres noires et blanches sur le plateau. Comme son nom l'indique, il part de zéro et fait tout un tas de tentatives jusqu'à affiner son jeu. Le programme devient en quelque sorte son propre professeur, une technique particulièrement puissante car elle n'est plus limitée par les connaissances humaines. Résultat, en mars 2016, AlphaGo Lee avait réussi à battre le meilleur joueur du monde, Lee Sedol, impressionnant, mais bon, pour en arriver là, il lui avait fallu des mois d'entraînement. Son petit frère, AlphaGo Zero, va beaucoup plus loin. Il bat son aîné sans partie à zéro après seulement 3 jours d'entraînement et devient, en 40 jours, le meilleur joueur de la planète, le tout sans intervention humaine et sans utiliser aucune donnée antérieure. Waouh ces techniques dont on vient de parler correspondent à des types d'apprentissage. On l'a vu, parfois ils se complètent. Mais ce n'est pas tout. Il existe aussi des méthodes qui permettent de traiter des données plus complexes. C'est précisément l'objectif du deep learning, comme d'où l'explique Charles Olyon.
0: Alors, le deep learning déjà, c'est du machine learning. C'est un plus petit ensemble qui est englobé dans le machine learning. Par exemple, aller traiter des images en entrée. Des images, il faut imaginer que c'est un très grand ensemble de pixels. Donc c'est des données qui peuvent être très compliquées alors qu'en machine learning, on peut avoir des données beaucoup plus petites où il y a seulement quelques valeurs qu'on va essayer de, de mettre en entrée de notre système. Pareil, sur le son, les données d'entrée peuvent être très compliquées. Ce sont des, euh, des spectrogrammes de, de fréquences de son et sur le texte, on peut avoir des phrases qui sont de taille variable. Donc Tout ça, ce sont des choses qui peuvent être très complexes et qu'en général, on a du mal à traiter avec des algorithmes de machine learning classiques et qui, euh, en deep learning, on va pouvoir les traiter d'une façon un petit peu différente.
2: Le deep learning a ainsi permis d'importants progrès dans des domaines touchant à l'analyse du signal sonore ou visuel. C'est le cas de la reconnaissance faciale, la reconnaissance vocale ou encore du traitement automatisé du langage. Mais c'est quoi alors cette technique différente si efficace
0: Dans le deep learning, on va partir des données brutes. Par exemple, sur une image, ce serait les pixels directement de l'image et construire toute une série de transformations. On va considérer que ce sont des couches de neurones. Il faut imaginer que la première couche ce sont des pixels et puis chaque couche va essayer de transformer l'espace des pixels en quelque chose d'un peu plus simple à analyser. Donc au début, euh, la première couche va par exemple essayer de détecter des contours ou des gradients de couleur. donc par exemple une couleur qui passe du bleu au rouge ou du noir au blanc de façon un peu, euh, un peu brutale et va aller détecter des choses comme ça euh, dans l'image. Et puis, au fur et à mesure des couches, le réseau va apprendre des choses de plus en plus euh, sémantiques qui portent du sens. Donc euh, ça va être par exemple euh, il va être capable de repérer une patte de chien, ou être capable de repérer une forme qui ressemble à un œil, etc. Et à la fin, notre réseau, partant de ces, toutes ces informations qu'il a réussi à, à transformer de l'image, va être capable de prendre la décision eh « bien, je pense que c'est un chat, ou que c'est un chien, ou que c'est une chaise, etc. » de façon assez efficace, parce qu'il aura été capable de reconnaître des morceaux d'yeux, des morceaux de pattes, des morceaux de... Et
2: on vient de le voir, avec le Deep Learning, le programme part d'éléments bruts comme des pixels et va peu à peu en extraire des informations précises et les transformer. Pour cela, on fait appel à un ensemble d'algorithmes optimisés, les fameux réseaux de neurones.
0: Les réseaux de neurones ça existe depuis déjà un, un certain bout de temps. Ce qui change avec le Deep Learning, c'est qu'on se met à, à construire des réseaux de neurones gigantesques avec un grand nombre d'unités. Et donc aujourd'hui on peut construire des réseaux de neurones qui ont euh, 1 million, 100 millions de neurones, organisés sous forme de couches. Donc comme je le disais, si on met beaucoup de couches, ça devient un réseau qui est profond, ça devient du deep learning. Une petite parenthèse ici, hein, le neurone c'est euh, pas du tout un neurone biologique, c'est quelque chose d'abstrait, un outil mathématique, euh, qui a été vaguement inspiré de la façon dont fonctionnait le cerveau, mais qui aujourd'hui, on ne peut pas comparer directement à un neurone biologique. C'est une, une espèce de machine qui va transformer de la donnée en une, un autre type de données.
2: Objectif de ces transformations, aboutir à des niveaux de traitement de plus en plus fins sur des caractéristiques de plus en plus abstraites. Ainsi, à chaque étape, le réseau approfondit sa compréhension des données de base. Jusqu'ici, c'était un humain, un chercheur, qui disait à la machine quels étaient les éléments importants à identifier. Avec le deep learning, on passe un cap. C'est le réseau de neurones lui-même qui va déterminer quelles caractéristiques sont intéressantes
0: pour lui. Ce qui est intéressant, c'est que c'est une machine, au début, qui fait à peu près n'importe quoi. Parce qu'au début, on le, on, quand on le crée, on lui met euh, des nombres aléatoires dedans. Mais l'avantage, c'est qu'on va pouvoir l'entraîner, c'est-à-dire lui faire modifier sa, la façon dont il se comporte. En lui donnant beaucoup de données, euh, il va pouvoir se modifier petit à petit jusqu'à arriver aux sorties attendues. Par exemple, si on se dit un chat est caractérisé par ses oreilles pointues, ben le jour où on a une photo de chat et les oreilles sont cachées, l'algorithme ne va plus dire que c'est un chat. Alors que finalement, ce qui fait que c'est un chat, c'est tout un ensemble de choses qu'on ne peut pas vraiment caractériser très finement. Et l'avantage du deep learning, c'est que justement, on ne cherche pas à les caractériser, on va laisser faire, et c'est lui qui va trouver tout seul euh, ses différentes caractéristiques dans l'image. C'est lui qui va se spécialiser sur les pattes de chien, sur euh, peut-être les yeux ou euh, ce genre de choses, parce que ce sont des éléments très caractéristiques de euh, d'un chien, d'un homme, d'un être humain, etc.
2: C'est ainsi qu'en 2012, les chercheurs de Google X ont construit un réseau qu'ils ont abreuvé de 10 millions de captures d'écran issues de YouTube. Toutes ces images étaient choisies aléatoirement et surtout elles n'étaient pas étiquetées, rien n'indiquait à la machine ce qui se trouvait dessus. Eh bien après trois jours d'entraînement, le programme avait appris lui-même à détecter des têtes de chat. Il avait découvert le concept de chat tout seul sans qu'on lui dise là c'est un chat. Incroyable non Aujourd'hui, le deep learning, l'apprentissage profond, est considéré comme la méthode phare de l'intelligence artificielle. En moins de 5 ans, elle a complètement bouleversé le domaine. Pourtant, cette technique d'apprentissage n'est pas nouvelle. Les premiers réseaux de neurones remontent à la fin des années 80. Sauf qu'à l'époque, on manque de puissance côté machine et surtout, on manque de bases de données suffisamment grandes pour alimenter l'apprentissage. Il faut attendre le début des années 2010 pour que le deep learning emporte l'adhésion de la communauté scientifique. Aujourd'hui, le deep learning est utilisé par des millions de personnes et toutes les grandes entreprises de la taxi sont mises et ont pu améliorer leurs produits. C'est par exemple sur cette technologie que se base le nouveau traducteur linguistique de Google.
0: Avant, ça se basait sur... Euh des données statistiques de si j'ai euh, ce mot-là dans ce contexte-là. En français, par exemple, en général, ça se traduit par ce mot-là dans ce contexte-là en anglais. Donc on avait euh, un ensemble de données statistiques qui avaient été récoltées et un ensemble de règles qui permettaient de faire, un, disons que c'est comme si c'était un dictionnaire bien amélioré, euh, avec des règles et, et beaucoup d'ingénierie qui étaient très efficaces hein, pour pouvoir passer d'une langue à une autre. La difficulté, c'est que du coup, à chaque paire de langues, il faut construire des règles différentes. C'est pas forcément facile. Euh, la nouvelle architecture, elle se base sur un grand réseau de neurones auquel on a donné simplement des paires de phrases. Donc, par exemple, une phrase en anglais et puis une phrase en français qui correspond à sa traduction. Et on lui en a donné des, des millions, des millions de paires de phrases. Et on a laissé le réseau apprendre à faire ce passage d'une langue à une autre. On gagne un, vraiment beaucoup euh, sur les, les mesures de performance euh, classiques de traduction.
2: On l'a dit, les bases de données sont très importantes. Elles constituent le carburant qui permet au programme d'apprendre. Mais la puissance des machines qui doivent assurer tous ces calculs est également primordiale.
0: Il faut savoir que euh, ça fait deux ou trois ans que ce genre de modèle euh, existe. Euh, mais Google n'a pu le mettre en production qu'il y a un an. Le fait d'utiliser un réseau de neurones demande beaucoup plus de calculs, c'est beaucoup plus lourd que le fait d'utiliser les méthodes précédentes. Et donc ça a été débloqué, là, ce service, au moment où ils ont construit des architectures de processeurs ultra-rapides, qui s'appellent les TPU, et qui sont faits pour faire des réseaux de neurones. Et au moment où ils ont pu mettre ça en production, eh ben, ils ont pu mettre tout le service de Google Translate en production.
2: Et Google Translate n'est qu'un exemple d'application parmi tant d'autres. Maintenant qu'on sait un peu mieux comment tout ça fonctionne, on va pouvoir s'intéresser plus en détail à ce qu'on en fait. Faire une liste exhaustive des applications concrètes de l'intelligence artificielle tournerait un peu au catalogue, alors je vous propose de faire quelques zooms sur des exemples précis. On va commencer avec quelque chose qui pourrait sembler basique mais qui est plus complexe que ce qu'on imagine, les assistants personnels virtuels comme Siri, Google Now ou Cortana.
3: Alors ces logiciels font intervenir plusieurs fonctions. Dans un premier temps, ils vont apprendre à reconnaître notre voix, notre intonation ou notre accent. Celles et ceux qui ont déjà testé ces assistants savent qu'ils ne fonctionnent pas parfaitement à la première utilisation et qu'il faut souvent répéter les mots pour se faire comprendre. Mais au fur et à mesure de leur utilisation, l'assistant reconnaît mieux nos phrases, il apprend à nous reconnaître. On fait ici appel à la reconnaissance. Connaissance vocale. La deuxième fonction concerne la compréhension de ce qui a été demandé. L'assistant va identifier les mots clés prononcés dans une phrase ou dans la question. Et enfin, dernière fonction, l'assistant va puiser dans son historique ou dans différentes bases de données pour réaliser des actions demandées, mettre un réveil, envoyer un message ou encore donner une réponse. Quel temps fait-il quand est mon prochain rendez-vous, etc. Et tout ce beau monde fonctionne en faisant appel à des bases de données gigantesques et de nature variée, puisqu'elles ont accès ici à la connaissance en ligne. Elle va chercher les réponses sur Google, Wikipédia. C'est une sorte de gros moteur de recherche qui parle en somme. Mais pas seulement. C'est-à-dire Elles utilisent aussi des bases de données issues de nous-mêmes, l'utilisateur. L'historique de recherche, la localisation GPS et l'historique de localisation. Les divers rendez-vous, les entrées dans les agendas, l'identification de mots-clés dans les mails. L'assistant apprend de nos comportements et de nos habitudes. C'est presque flippant quand on est capable de spontanément te dire « tu dois partir maintenant si tu ne veux pas rater ton rendez-vous » alors que tu ne l'as jamais programmé explicitement pour ça. Il utilise le contenu de ton planning, les infos sur la circulation routière, ta géolocalisation, le lieu où tu dois aller, etc. et croise toutes ces informations.
2: Bon, Siri et compagnie c'est utile, mais c'est assez gadget quand même. En revanche, appliqué au domaine de la santé, l'IA démontre toute sa puissance. Un exemple concret, le système de reconnaissance visuelle Horus. Cet appareil, développé par la startup ERA, est aujourd'hui capable de lire un texte, reconnaître un visage et identifier des objets, puis d'en donner une description audio à son utilisateur. Une révolution pour les personnes non-voyantes et malvoyantes à qui il est destiné. Et ce n'est qu'un exemple. On peut aussi citer l'aide au diagnostic médical, qui est en plein essor.
3: On peut prendre l'exemple de l'analyse de grains de beauté. Un dermatologue en fin de carrière aura vu tout au plus quelques milliers de cas de cancer. Un chiffre important, certes, mais imaginez maintenant un programme à qui on aurait fourni 130 000 images de cas de grains de beauté pour s'entraîner. Eh bien, c'est ce qu'ont fait les médecins et les ingénieurs de l'université de Stanford.
2: Et ça donne quoi
3: Eh bien, grâce à ces images, le programme a appris à faire la différence entre plus de 2000 maladies de la peau. Les chercheurs ont voulu savoir si ces résultats étaient aussi fiables qu'un diagnostic établi par un professionnel de la santé, alors ils ont organisé un défi entre le logiciel et 21 dermatologues. Résultat, les médecins ont identifié 95% des tumeurs malignes et la machine en a identifié 96. Évidemment, il n'est pas question ici de remplacer les humains, mais de les accompagner.
2: L'étude dont tu viens de parler a été menée par des chercheurs universitaires. Mais les géants de la tech espèrent bien se développer sur ce créneau aussi, non
3: Oui, il y a trois ans, IBM a lancé Watson, un outil de conseil en matière de traitement contre le cancer. À terme, cette machine devrait aider le médecin à mieux soigner les cancers les plus courants et leur permettre de diagnostiquer des formes rares de la maladie. Mais il va falloir être patient, le système a encore beaucoup à apprendre. Google aussi s'y est mis, avec un outil qui vise à anticiper les futurs problèmes de santé des patients pour pouvoir les traiter de manière préventive.
2: Dans un tout autre domaine, la fameuse IA Watson d'IBM est aussi utilisée dans le monde de l'assurance. La compagnie Generali utilise le programme pour enquêter sur les assurances-vie non réclamées. Il croise les bases de données de l'assureur avec des données publiques disponibles en ligne, comme des avis de décès, pour retrouver les bénéficiaires des contrats. Un usage de l'intelligence artificielle pas franchement anecdotique quand on sait que le montant total de ces contrats en déshérence était estimé à 5,4 milliards d'euros en 2015. Autre domaine dans lequel énormément d'informations sont à croiser, les voitures autonomes.
3: Alors les voitures autonomes et autres véhicules autonomes sont capables de rouler sur route ouverte sans intervention d'un conducteur. Pour y arriver, elles sont équipées de capteurs numériques qui récupèrent une foule d'informations. Toutes ces données sont traitées par des logiciels qui vont reconstituer la situation routière en 3D. Est-ce qu'il y a un trottoir ici Est-ce que la ligne au sol est continue ou discontinue Quel est ce panneau Etc. Ce sont ensuite des algorithmes qui décident de la meilleure réponse, mettre le clignotant, s'arrêter, effectuer un dépassement, etc.
2: Mais c'est pas risqué ça
3: Une généralisation de ce type de véhicule conduirait à des baisses des accidents, puisqu'ils sont très souvent liés à des erreurs humaines. Mais ce n'est pas tout, cela permettrait aussi de réduire les embouteillages, de réduire les espaces nécessaires au parking, ou encore de développer la livraison automatique. Cela pose tout de fois des questions, comme la responsabilité juridique en cas d'accident, le risque de piratage informatique d'un ou de plusieurs véhicules, ou encore la possibilité pour un constructeur automobile ou un gouvernement de surveiller, voire de contrôler les déplacements des usagers.
2: Mais concrètement, on en est où
3: Les experts prédisent la voiture autonome disponible pour tous d'ici 2030. Mais dès aujourd'hui, des modèles de test commencent à prendre la route et des dizaines de projets ont vu le jour. D'autres analystes planchent sur 10% de présence sur les routes en 2035 et 100% en 2050.
2: J'imagine que les constructeurs se bousculent pour défricher ce nouveau marché.
3: Différents constructeurs et certaines entreprises expérimentent déjà les voitures autonomes à petite ou moyenne échelle. Nous pouvons citer l'exemple de Tesla qui propose à ses clients aux Etats-Unis un mode autonome en bêta test. Google s'y est mis aussi de son côté et a mis en circulation des voitures autonomes et est autorisé à réaliser des tests sur les routes normales dans plusieurs états des Etats-Unis. Tous les tests effectués sur les routes le sont toutefois avec la présence d'une assistance humaine derrière le volant pour prendre le contrôle du véhicule en cas de pépin. De notre côté, des constructeurs européens s'y sont mis aussi. Renault et Peugeot planchent sur l'horizon 2020 pour la mise en disponibilité des premiers véhicules semi-autonomes. Les constructeurs de voitures ne sont d'ailleurs pas les seuls à se lancer. En effet, le STIF, le syndicat des transports dîle de France expérimente déjà des navettes autonomes dans la région parisienne. Pour l'instant, nous sommes bien encore à petite échelle et en phase de test. La voiture du futur n'est pas encore à la disposition du premier venu.
2: Bon, jusqu'à maintenant, on a parlé de programmes et de logiciels qui reconnaissent, qui identifient, qui classent des données issues de notre environnement. Mais il existe aussi des programmes d'intelligence artificielle qui sont capables de produire des contenus. Écoutez plutôt. Ce titre s'appelle Break Free et il a été composé et produit par Amper, un système d'intelligence artificielle dédié à la musique. C'est la chanteuse américaine Taryn Southern qui a écrit les paroles et qui chante. Mais le programme s'est occupé des parties instrumentales de A à Z, des harmonies aux séquences en passant par les accords. La chanteuse n'a eu qu'à lui communiquer quelques indications comme la vitesse des chansons désirées ou les instruments qu'elle préfère utiliser. Grâce à ce logiciel, Taryn Southern devrait sortir prochainement le tout premier album pop entièrement composé par une IA. Et ce projet n'est pas isolé.
3: Oui, en effet, on peut citer Duke Deck, un programme qui compose la musique libre de droit à la demande, Deep Back, qui cherche à imiter le génie de Jean-Sébastien Bach, ou encore Flow Machines, un système conçu par Sony pour créer du jazz et de la pop.
2: Ça veut dire que face' a du souci à se faire.
3: Euh, je ne pense pas, ces programmes sont là pour assister les humains plutôt que de les remplacer. Ils ne créent pas spontanément à partir de rien. Ils se basent sur tout ce qu'on leur a donné pour s'entraîner. Donc pour sortir le prochain tube de l'été, bien formaté pour plaire, c'est parfait, mais pour imaginer de véritable chef dœuvre il y a encore du chemin à parcourir. En revanche, cela pose la question intéressante du droit d'auteur.
2: Mais c'est vrai ça Si une machine compose de la musique, écrit un livre, qu'est-ce qu'il se passe après
3: Actuellement, une œuvre robotisée a de fortes chances d'être libre de droit. En effet, pour être protégée au titre des droits d'auteur, une œuvre doit être une œuvre de l'esprit, qui porte l'empreinte de la personnalité de l'auteur. Mais des œuvres libres de droit, ça risque de ne pas trop trop plaire aux studios et aux maisons de disques par exemple. La question se pose donc et les politiques commencent à s'y intéresser. D'ailleurs en 2016, un projet de résolution du Parlement européen a proposé de réfléchir à accorder des droits de propriété intellectuelle spécifiques sur les œuvres créées par des IA.
2: On pourrait continuer à faire la liste de tous les domaines dans lesquels les programmes d'intelligence artificielle nous accompagnent au quotidien et l'émission missions 12 heures. Mais je crois qu'on l'a bien compris, l'IA est déjà partout dans nos vies et demain, elle le sera encore plus. Avec une telle montée en puissance, il est légitime de se poser des questions. On l'a vu en début d'émission, pas la peine de redouter l'arrivée de Skynet et de ses terminators En revanche, des problèmes bien plus concrets s'amorcent pour les années à venir. Charles Olyon.
0: L'intelligence artificielle, c'est une technologie qui est neutre en soi. On ne va pas considérer qu'elle est bonne ou mauvaise. Mais c'est une technologie qui va permettre d'automatiser beaucoup de choses. Donc c'est à peu près une, une évidence que... Euh, ça va changer des choses au niveau de l'emploi. Même son de cloche chez Nicolas Leroux.
1: Il y a effectivement énormément d'emplois qui vont être profondément modifiés et il y a énormément d'emplois qui vont disparaître. Aujourd'hui, dans les endroits où l'intelligence artificielle est utilisée, euh, l'automatisation permet euh, d'avoir une efficacité absolument phénoménale. Ça reste utilisé dans peu de domaines parce que ça reste extrêmement spécialisé. Euh, mais je pense que de plus en plus, il y a des métiers qui vont pouvoir être remplacés parce que ça sera fait de manière beaucoup plus efficace par des intelligences artificielles. Et donc ce serait bien de se poser dès maintenant la question de que va-t-il à venir des gens qui aujourd'hui occupent
2: ces métiers. Ces technologies pourraient aussi créer de nouveaux emplois et en transformer certains qui existent déjà. Et à bien y regarder, ce n'est pas la première fois que nous sommes confrontés à un défi de ce type.
1: On a historiquement automatisé les tâches manuelles et là je pense qu'il y a un certain nombre de tâches Intellectuels qui vont également être automatisés. Et donc en ce moment, par exemple, je m'intéresse à l'histoire de la révolution industrielle. Donc comment le comment le travail a évolué avec l'arrivée de la machine à vapeur, l'électricité, quand tout à coup il y avait beaucoup moins de travail nécessaire. Donc comment s'est faite la répartition entre amélioration des conditions de vie, euh, quelle a été la redistribution des profits Et je pense qu'il y a des questions similaires qui vont arriver dans les années à venir.
2: On peut même aller plus loin. Avec l'avènement de l'intelligence artificielle, c'est la place même du travail au sein de notre société qui est remise en question.
1: Aujourd'hui, quand on dit oh, « Ah, euh, l'intelligence euh, artificielle va prendre le travail des humains, c'est horrible, qu'est-ce qu'on peut faire ?» Je trouve ça dommage de voir la question de ce point de vue et de pas mettre en place les outils nécessaires pour que ce soit vu comme une bonne chose qu'une intelligence artificielle prenne le travail d'un humain. Euh, aujourd'hui, ça pose plein de problèmes puisque beaucoup de gens voient leurs valeurs centrées autour du travail et ne pas avoir de travail, c'est un problème. Potentiellement, à mon avis, le, le développement de l'intelligence artificielle va changer ça et donc il va falloir réussir à modifier notre façon de penser et voir le travail comme quelque chose de différent que ce qu'il est aujourd'hui.
2: Pour accompagner cette transition, l'idée d'une taxe sur les machines fait son chemin. Le fondateur de Microsoft, Bill Gates, en est un fervent défenseur et c'était une des propositions de campagne de Benoît Hamon. Le principe, Taxer la richesse créée par les robots pour financer la protection sociale. En Corée du Sud, c'est officiel, le sujet sera sur la table lors de la prochaine révision fiscale. Autre domaine qui suscite des inquiétudes, celui de la prise de décision. Petit exemple pour illustrer le propos. Des chercheurs britanniques ont mis sur pied un programme d'IA capable de prédire si une affaire est recevable ou non devant la Cour européenne des droits de l'homme. Elle y parvient plutôt pas mal avec 79% d'exactitude. Les scientifiques, à l'origine de cette étude, y voient les bases pour un outil qui aiderait la Cour à savoir quelles affaires écartées avant même que les juges n'étudient le dossier. On le voit bien, les enjeux sont énormes et ce n'est qu'un exemple parmi tant d'autres. Médecine, recrutement, finance, stratégie militaire, comme l'explique Jean-Gabriel Ganassia, les champs d'action possibles ne manquent pas, mais les conséquences possibles font froid dans le dos.
5: De même, au point de vue politique, hein, on va prendre des décisions, faire prendre des décisions importantes par des machines. et Donc ça peut euh, avoir un impact sur euh, la liberté, sur la démocratie. Hein. C'est-à-dire qu'on va vous expliquer que euh, les machines sont bien plus fiables que les hommes et donc que euh, nous n'avons plus à décider que c'est une de choisir, par exemple, hein, tel ou tel homme politique hein, ou telle ou telle orientation hein, et, et que euh, elles seront plus rationnelles que, que, nous, que nous le sommes.
2: Peut-on faire confiance aux machines pour des questions aussi délicates Nicolas Leroux insiste sur la limitation des systèmes existants. Il y a de plus en
1: plus de décisions qui vont être assistées euh, par l'intelligence artificielle avec toutes les limites que ça implique. Et je pense que le principal problème qui peut se poser avec le passage euh, d'une décision humaine à une décision euh, automatique, c'est euh, la déresponsabilisation de cette décision. C'est pour ça qu'aujourd'hui on utilise la majorité des algorithmes dans des cas où soit les conséquences sont faibles, euh, si je reconnais un chat au lieu d'un chien, fondamentalement les, les conséquences sont, sont assez faibles, soit on est à la décision d'un humain qui lui va être capable d'apporter des garanties beaucoup plus fortes. Mais si on veut un jour utiliser des algorithmes dans des situations critiques, sans humain dans la boucle, euh, va se poser la question de quelles garanties on peut offrir, et aujourd'hui on n'a pas de garantie à offrir.
2: Se planquer derrière la décision de la machine, on imagine aisément ce que ça pourrait donner. Ah mais madame, je suis désolé, c'est pas moi qui refuse votre demande de prêt, c'est notre logiciel qui dit que ce n'est pas possible. Sauf qu'on vient de le voir, la technologie à l'heure actuelle est loin de se suffire à elle-même. D'ailleurs, il est temps de mettre le doigt sur un paradoxe important. Si les machines manquent encore de fiabilité, c'est notamment la faute des humains qui ont construit cette belle mécanique.
1: Je pense qu'on doit avoir la même méfiance à l'égard d'une décision qui est prise de manière automatique, se rendre compte quels est les résultats de énormément de choix humains dans la composition de la base de données, dans le choix de la fonction utilisée. Et donc, on doit être capable de remettre en cause ces décisions-là, aussi bien que les décisions qui sont prises par des humains. L'IA, historiquement, on l'a appliqué à des sujets qui étaient assez neutres. On va commencer à l'utiliser dans la prise de décision et donc va réellement se poser la question de, euh, de la qualité de la base de données qui a été utilisée pour l'apprentissage.
2: Et oui, un algorithme peut être très efficace en soi, mais s'il a appris à partir de données partielles, par exemple, le résultat obtenu ne sera pas forcément adapté. Prenons l'exemple des voitures autonomes. Le programme doit prendre une foule de décisions et déterminer si le véhicule doit continuer à rouler ou, au contraire, s'arrêter.
1: On a mis un certain nombre de, de radars, de lidars et, euh, et d'autres systèmes de détection sur une voiture. La voiture a été conduite par un humain et ensuite, on a demandé à l'algorithme de reproduire exactement ce qu'avait fait l'humain. Mais si il se trouve que les humains, pour une raison ou une autre, ont, dans certains cas, décidé de griller un feu rouge, l'algorithme peut tout à fait euh, décider de faire la même
2: chose. Et oui, le programme ne fait qu'appliquer un comportement à partir de ce qu'on lui a appris. De plus, il faut être particulièrement attentif aux biais qui pourraient être présents dans les bases de données. Par exemple, si un algorithme apprend à partir d'une base de données qui reflète certains stéréotypes, on retrouvera ces stéréotypes dans les résultats. Imaginons un programme utilisé à des fins de recrutement. Charles lyon
0: Je me souviens d'un exemple sur LinkedIn où il y avait... Euh, 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 c'est des femmes qui s'étaient rendu compte qu'on leur proposait jamais de métier de développeur parce que, en général, euh, c'était des métiers qui étaient associés euh, à des gens qui étaient plus euh, des hommes et du coup, euh, finalement, euh, un, ce grand système de recommandation très intelligent il faisait simplement que perpétuer les biais qui existaient dans la, dans la, dans la société et, et même euh, les amplifier parce que si on voit même pas les possibilités de job, on se pose même pas la question de, de, de si on pourrait le faire ou pas. Quoi. Donc c est, c est, potentiellement, ça a beaucoup d'impact ça aussi. Les programmes d'IA apprennent donc
2: de nos propres préjugés et des inégalités existant aujourd'hui dans la société pour mieux les reproduire. Exemple terrible, la revue ProPublica a enquêté sur un logiciel utilisé par la justice américaine pour évaluer le risque de récidive d'un individu lorsqu'il faut le remettre en liberté. Résultat, le programme a deux fois plus tendance à juger à tort qu'une personne est à risque si elle est noire. Mais on fait comment alors pour empêcher un programme de perpétuer des stéréotypes racistes ou sexistes
0: C'est pas évident, mais il y a tout un domaine de, de recherche qui est euh, euh, basé là-dessus, qui essaye d'une certaine façon d'ébiaiser des modèles. Euh, par exemple un système de recommandation, quel, quel film on va aimer Et ben, On peut forcer le système à euh, ne pas être capable de savoir si euh, c'est un homme ou une femme. On demande à notre réseau de neurones de prédire le prochain film que cette personne va aimer et on lui demande aussi de ne surtout pas être capable de prédire si cette personne est un homme ou une femme et en faisant ça il va être obligé de se baser sur des informations qui sont qui sont non biaisées d'une certaine façon parce qu'il aura pris sa décision sur des critères qui sont pas liés au sexe potentiellement les films précédents, peut-être beaucoup d'autres informations mais euh, en tout cas rien qui soit lié au sexe, euh, euh, ni directement ni indirectement. Une tâche très
2: délicate, car elle nécessite de prendre en compte un grand nombre de paramètres.
0: Si simplement on ne met pas le, le sexe de la personne en entrée, en fait il y a plein de choses qui sont souvent impliquées par ça. Le prénom, il, il est très lié au sexe, le, la profession, etc, il y a beaucoup de biais. Et donc si on, juste on enlève le sexe, de euh, entrée du réseau de neurones, c'est quelque chose qui ne qui change pas grand-chose. En fait. Il faut construire des méthodes plus, plus sophistiquées et il y a des chercheurs qui travaillent là-dessus en ce moment. Après, c'est tout récent. Et également, il faut savoir que si le système n'utilise pas ces informations, il sera sûrement un peu moins performant que s'il les utilise. Donc, il faut qu'il y ait une vraie volonté, euh, disons presque politique, de l'entreprise de qui fasse ça pour se dire Peut-être que le système sera 2% moins performant et je vais perdre un peu d'argent à cause de ça mais il ne sera pas biaisé. Il faudra, faudra sûrement imposer aux entreprises de faire ça parce qu'elles ne le feront pas d'elles-mêmes, de, parce que ce sera contraire à leurs enjeux de business.
2: Et au-delà de la question de la base de données, il y a aussi la façon dont on va appliquer le modèle une fois celui-ci appris. Reprenons l'exemple des véhicules automatiques. Si aujourd'hui
1: une voiture autonome euh, a appris à bien se comporter dans la Silicon Valley, euh, et un taux de réussite extrêmement élevé, euh, on n'est pas capable de prédire ce que ça va donner dans les Alpes en plein hiver. Donc, euh, il faut constamment être conscient de la base de données sur laquelle le modèle était appris et dans quelle mesure est-ce que c'est applicable à, à d'autres situations.
2: Pour résumer, si la base de données est biaisée, si le modèle n'est pas correctement appliqué, le système pourra se planter. Évidemment, lorsqu'il s'agit d'un algorithme chargé de catégoriser des animaux, une erreur a peu de conséquences. Mais quand il est question d'établir un diagnostic, de juger légalement une personne ou d'assurer la sécurité d'un passager, là, la moindre erreur peut se révéler dramatique. Et dans ce cas, qui est responsable L'ingénieur qui a développé l'algorithme La personne qui utilise le programme Aujourd'hui, le droit peine à répondre à ces questions. Dans le cas d'un accident causé par une voiture autonome, par exemple, la tendance est de retenir la responsabilité du constructeur. Certains, comme Volvo ou Mercedes, ont d'ailleurs d'ores et déjà annoncé qu'ils endosseraient toute responsabilité en cas d'accident impliquant un de leurs véhicules autonomes. Mais d'autres estiment que si une erreur imputable à l'algorithme est à l'origine de l'accident, c'est le créateur du logiciel qui devrait être tenu responsable. Et le rôle du conducteur dans tout ça Les juristes n'ont pas fini de s'arracher les cheveux. Que ce soit sur les routes, dans les hôpitaux ou encore dans les cabinets de recrutement, vous côtoyez déjà une foule de programmes d'intelligence artificielle au quotidien, parfois sans même le savoir. Mais là où vous en croisez le plus, c'est sans aucun doute sur Internet. Et pour cause. Photos, vidéos, informations personnelles, la quantité de données disponibles en ligne est énorme et les sites qui s'en servent sont de plus en plus nombreux. Problème, En se basant sur nos propres données, les algorithmes finissent
0: par tourner en boucle. Aujourd'hui, euh, Google, Facebook, etc. ont récolté énormément de données euh, personnelles. Euh, et c'est de ces données-là qui se servent pour entraîner leurs intelligences artificielles, notamment. Pour moi, le, le souci avec euh, ces données, c'est surtout qu'on peut avoir des systèmes euh, qui deviennent des, des espèces de bulles sociales. Euh, par exemple, sur, sur Facebook, les posts sont filtrés en fonction de s'ils si si vont nous intéresser ou pas. Et en fonction de notre historique passé, de ce qu'on a liké, de qui on suit, et ben on va se voir proposer des posts différents. Et donc c'est là où il peut y avoir des, des systèmes qui, sont, qui forment des petites bulles euh, dans lesquelles euh, on se voit proposer que des choses qui vont nous intéresser et on ne voit plus du tout le monde extérieur. Et oui, en utilisant nos propres données pour nous cibler, les algorithmes
2: finissent par nous enfermer. Dans le même genre, on s'est tous retrouvés avec des pubs récurrentes pour des plombiers après avoir cherché des astuces pour déboucher son évier. Pourtant, aujourd'hui, les médias ne se privent plus pour utiliser ce type d'algorithme et les inviter en conférence de rédaction. Chez Melty par exemple, le programme Shape analyse les conversations sur les réseaux sociaux, les recherches Google et les tendances sur Twitter pour définir les sujets qui plairont le plus au lecteur, traduire pour générer le plus de clics. Le risque ici, c'est que toute la sphère de l'info finisse par passer sous silence certains sujets pour la simple raison qu'ils ne sont pas assez vendeurs. Pire encore, ce phénomène peut contribuer à l'émergence de fake news.
0: Ce sont des, des morceaux d'informations qui sont relayés très fort, simplement parce qu'on sait que les gens vont beaucoup cliquer dessus. Et donc tout ça, ça a été généré euh, ces, ces problématiques à cause d'algorithmes qui ont appris à réagir au mieux à ce que les, ce que les gens veulent euh, à faire le plus de likes possible, à faire le plus d'engagement de, possible. Et euh, pour moi, c'est ça aussi qu'il faut réguler, ce genre de système, parce qu'ils ont un impact qu'on voit pas tout de suite, mais qui peut être très fort.
2: Le phénomène des fake news n'est pas nouveau, mais les algorithmes comme celui de Facebook renforcent considérablement leur portée. Et les personnes à l'origine de la désinformation se frottent les mains. Les fausses infos diffusées bénéficient d'une caisse de résonance incomparable. Certains en ont même fait un business, comme les habitants de Vélez, une petite ville de Macédoine. Leur astuce, ils ont lancé une centaine de sites pro-Trump, qui propagent de fausses informations à la gloire du président américain. Objectif, générer de l'argent grâce à la publicité. Écrit spécifiquement pour plaire aux partisans de Donald Trump et postés sur Facebook, ces articles sont largement relayés et c'est le jackpot pour les créateurs des sites. champ d'application de l'intelligence artificielle qui suscite beaucoup d'inquiétudes et à raison, la sphère militaire. Dans ce secteur, on s'est dit que ce serait une bonne idée de faire converger systèmes d'armes robotisées et programmes d'intelligence artificielle. Résultat de ce mariage flippant, des drones ou des robots qui utilisent des réseaux de neurones pour apprendre à repérer, identifier et abattre automatiquement leurs cibles. Des projets de ce type sont déjà en cours de développement aux états unis en Russie ou encore en Corée du Sud. Évidemment, cela inquiète. Cet été, 116 responsables d'entreprises de robotique ou spécialisées dans l'IA ont d'ailleurs écrit une lettre ouverte aux Nations Unies pour mettre en garde contre les dangers de ces robots tueurs. On arrive ici à la question qui pique. Et si ces programmes d'intelligence artificielle tombaient entre de mauvaises mains Quels sont les dangers d'algorithmes utilisés à mauvais escient Les systèmes d'identification et de reconnaissance des visages illustrent bien le problème. Couplé à de la vidéosurveillance, il pourrait permettre de détecter une personne fichée S abandonnant un colis suspect, par exemple. Utile pour lutter contre le terrorisme, certes, mais maintenant transposer ça à une dictature. Le système aiderait les autorités à repérer les opposants au régime. Et ça, malheureusement, il va être très difficile de lutter contre.
0: Ça, pour le coup, c'est très très difficile à encadrer, parce qu'il faut que ça soit une volonté réelle du, du gouvernement et des entreprises de sécurité qui en général ont l'objectif inverse et maintenant que la technologie est là c'est depuis assez peu hein, qu'elle fonctionne assez bien pour qu'on puisse utiliser par exemple des caméras de sécurité dans des aéroports qui détectent des gens mais c'est en train de marcher, ça commence à marcher très très bien et du coup ça va être à mon avis très difficile à encadrer et sur ça j'ai pas vraiment de solution quoi qu'on fasse il y a des gens qui vont essayer d'utiliser cette technologie pour faire de la sécurité et après pour le meilleur ou pour le pire
2: pour Jean-Gabriel Ganassia, il va falloir mener un certain nombre d'arbitrages dans les années à venir.
0: Je crois que le
5: grand problème aujourd'hui, c'est que nous avons des exigences qui sont contradictoires. Il y a une tension. Et c'est des exigences qui sont légitimes. D'une part, une exigence de protection de la vie privée. C'est évident. Deuxièmement, il y a un terme qu'on utilise très souvent dans le monde contemporain, qui est le terme de transparence. On aspire à la transparence. Oui, qu'il y a une tension entre, entre les deux, entre la transparence et l'exigence de protection de la vie privée. Et puis, il y a un troisième terme qui était, lui, encore légitime. Nous voulons la sécurité. Bah, c'est, c'est normal. Mais justement, la sécurité. La sécurité, ça va, euh, euh, à l'encontre de la vie privée. Et puis, il y a une antinomie aussi entre sécurité et transparence. Parce que, si vous êtes totalement transparent, bah, là, bien sûr, vous allez mettre en cause la sécurité des, la sécurité des gens, hein, bah. Donc, tous, tous ces aspects, je crois, sont, sont, extrêmement important pour le futur parce que je crois qu'il faudra arbitrer des compromis entre ces
2: exigences qui sont toutes légitimes, je respecte, mais qui sont antinomiques. Finalement, on le voit bien, on dépasse largement le spectre des programmes intelligents. De nombreuses questions restent ouvertes, mais s'il fallait conclure cette partie, on pourrait dire que l'intelligence artificielle, est, comme tant d'autres technologies, c'est à nous de décider ce que nous en ferons.
5: La technologie ne nous trompe pas sur la tête, c'est à nous de la forger, c'est à nous de nous l'approprier pour savoir ce que l'on peut en faire. C'est pas le futur, c'est le présent, l'intelligence artificielle. Ça engage le futur, bien évidemment, parce que ces progrès ne vont pas s'arrêter ils vont aller plus loin, hein, et c'est ce qu'on imagine. Ça peut avoir des applications extrêmement positives, bénéfiques pour l'humanité, mais en même temps, bien sûr, si c'est mis à disposition d'un certain nombre d'acteurs, hein, et si c'est pour nous empêcher de décider, si c'est pour nous prendre la liberté, ça, je pense, c'est très négatif.
2: Finalement, ceux qui prédisent une révolte des machines sont à côté de la plaque, mais il y a quand même des risques à prendre en compte et qu'on va devoir garder à l'esprit pour encadrer le développement des programmes intelligents. On pense évidemment aux trois lois de la robotique que tout bon fan de SF connaît par cœur. Loi numéro 1, un robot ne peut porter atteinte à un être humain, ni, en restant passif, permettre qu'un être humain soit exposé au danger. Loi numéro 2 ⁇ Un robot doit obéir aux ordres qui lui sont donnés par un être humain, sauf si ces ordres entrent en conflit avec la première loi. Loi numéro 3 ⁇ Un robot doit protéger son existence tant que cette protection n'entre pas en conflit avec la première ou la deuxième loi. Ces règles ont été imaginées par l'écrivain de science-fiction Isaac Asimov, et elles commencent à dater un peu. La première fois qu'elles ont été citées explicitement, c'était en 1942. Alors aujourd'hui, on en est où
3: Alors la question de l'éthique et de la régulation des recherches autour de l'intelligence artificielle a abouti à la création du Future of Life Institute en 2014. C'est un institut qui regroupe 1200 personnalités de tout horizon, comme Yann Tallinn, Co fondateur de Skype, Elon Musk, le patron de Tesla, l'astrophysicien Stephen Hawking et Morgan Freeman.
2: Et ils font quoi exactement
3: Leur but est de mettre en place un o to un guide pour encadrer la recherche et éviter que tout ne s'emballe et que ça parte en quenouille. En janvier 2017, les membres de Future of Life et des chercheurs et experts de l'intelligence artificielle ont adopté 23 règles, les 23 principes d'Asilomar. Ces 23 principes sont répartis sur trois grands axes, la recherche, l'éthique et le long terme qui s'intéressent à des sujets aussi variés que le financement de la recherche, les questions de transparence, la mise en place d'une législation ou encore la prévision des risques.
2: Ce sont les seuls à s'intéresser à ces questions
3: Non, ce ne sont pas les seuls. Plus récemment, en septembre 2016, plusieurs grosses entreprises telles que Google, Facebook, IBM, Microsoft et Amazon ont mis en place le Partnership on Artificial Intelligence to Benefit People and Society, donc le partenariat pour l'intelligence artificielle au bénéfice des citoyens et de la société. Ce partenariat a pour but de définir les bonnes pratiques de la recherche sur l'intelligence artificielle et de réfléchir aux questions d'éthique liées au domaine, ils étudieront aussi l'impact des technologies sur notre société.
2: Il y a quelque chose qui m'interpelle quand je t'écoute. Les organisations qui font partie de ces comités éthiques viennent toutes du secteur industriel, du secteur privé. Mais les gouvernements, ils ont un rôle important à jouer aussi, non
3: Effectivement, les institutions doivent se saisir de cette question. Les enjeux sont de taille, tant sur le plan éthique que sur le plan économique et social. Et le temps presse, car les technologies progressent à pas de géant. Mais pour l'instant, au niveau législatif, il existe un énorme vide. Des normes réglementaires pour les robots sont bien envisagées dans plusieurs pays, mais pour l'instant, les rares lois existantes concernent surtout les questions de sécurité relatives aux machines en milieu industriel.
2: Alors qu'entre la sécurité des données, les bases de données biaisées, l'impact sur l'emploi, les armes autonomes et tout ce qu'on vient de voir, il y a de quoi faire mais concrètement, elles font quoi les institutions aujourd'hui
3: Depuis 2013, l'ONU s'intéresse à la question des armes autonomes. Depuis 2014, elle organise des réunions d'experts gouvernementaux sur le sujet. La dernière en date devait se tenir au mois d'août mais elle a été finalement reportée au mois de novembre. Officiellement, 19 pays soutiennent la prohibition de ces armes, mais aucune réglementation internationale n'en interdit l'usage.
2: Et pour les autres domaines
3: En février, le Parlement européen a voté une résolution qui demande à la Commission européenne de proposer des règles sur la robotique et l'intelligence artificielle avec un objectif double. Exploiter pleinement le potentiel économique de ce secteur et garantir un niveau standard de sûreté et de sécurité. Ça commence donc à bouger, mais ça prend du temps.
2: Et en France, ça donne quoi
3: Côté français, pour l'instant, on cherche à faire un état des lieux. De janvier à mars de cette année, le groupe de travail France-IA, constitué de chercheurs et d'acteurs du secteur, a planché sur le sujet et a accouché d'un rapport de 300 pages contenant toute une série de recommandations. Les questions d'éthique et de réglementation y étaient mentionnées, mais cette feuille de route s'intéressait surtout aux aspects économiques. Et quand on interroge le directeur de cette initiative, il n'en fait aucun mystère. Il ne faudrait pas créer trop de contraintes pour ne pas brider la créativité des entreprises.
2: Ouais, le business d'abord quoi. Les prochains jalons sont en tout cas attendus pour la fin de l'année. Le mathématicien Cédric Villani, à qui le gouvernement a confié une mission d'information en septembre, devra rendre ses conclusions. Mais rien n'indique que ses recommandations déboucheront sur quelque chose de concret. Vu le développement exponentiel du secteur et le recours de plus en plus généralisé aux programmes d'intelligence artificielle, l'adaptation de la législation et la mise en place de bonnes pratiques commencent à urger. Certains ont même peur qu'à ce rythme, les ordinateurs nous dépassent.
5: Il y a des théoriciens de la technologie, très tôt, qui, voyant les progrès, le perfectionnement des ordinateurs, ont dit bah, si la puissance de calcul continue à augmenter, si elle augmente de façon exponentielle, bah, à un moment donné, les machines vont être plus rapides que nous. Et si elles sont plus rapides que nous, ils en déduisent qu'elles sont plus intelligentes que nous. Et si elles sont plus intelligentes que nous, le statut de l'homme dans la nature va changer. Donc voilà l'hypothèse.
2: Cette hypothèse, c'est ce qu'on appelle la singularité. Un concept évoqué dès les années 30, mais qui connaît un regain de popularité depuis une trentaine d'années. Ce
5: qui se passe depuis quelques années, c'est que des gens qui sont des ingénieurs, qui prétendent être des scientifiques, disent « ça va arriver, c'est inéluctable ». Et bien sûr, à partir de ça, ils peuvent en tirer deux conclusions. Soit les machines vont prendre le pouvoir et détruire l'humanité, ce qui est assez inquiétant. Soit, au contraire, nous allons nous greffer sur les machines les machines vont nous aider à nous étendre.
2: Cette hypothèse fait rêver les transhumanistes qui estiment que cela pourrait devenir réalité dans les années 2030 ou 2040. Sauf que cette hypothèse est aussi contestée depuis longtemps pour son manque de base scientifique. On lui reproche notamment de ne pas tenir compte de certaines limites techniques et énergétiques, sans compter les limites politiques, économiques ou encore stratégiques. Mais alors, que peut-on attendre plus concrètement dans les années à venir des chercheurs d'Oxford, de Yale et d'AI Impact ont sondé 352 experts en apprentissage machine à ce sujet. Selon ces experts, d'ici 2030, les machines pourraient devenir meilleures que les humains dans le domaine de la traduction des langues. Elles seraient capables de rédiger des essais, conduire des camions ou encore travailler dans le commerce et la vente. Impossible dans ce contexte de ne pas mentionner le retentissement de cette technologie sur l'économie. Tout comme ce fut le cas lors des deux premières révolutions industrielles, nous devons nous attendre à une véritable redéfinition des contours de l'économie. Une étude Accenture de 2016 suggère que l'intelligence artificielle pourrait contribuer à augmenter la productivité mondiale de 40% d'ici 2035. Une autre étude menée par PwC estime qu'en 2030, le secteur de l'IA pèsera 15 700 milliards de dollars dans l'économie mondiale. Une croissance dopée, des profits en forte augmentation pour les entreprises et les services publics, mais aussi des enjeux sociaux et éthiques dont il faudra tenir compte. Le futur de l'intelligence artificielle s'annonce riche en débats et de très nombreuses questions restent en suspens. Ce qui est sûr, c'est que le sujet va continuer à faire couler de l'encre. Et toi Bini, tu en penses quoi de l'intelligence
4: artificielle Alors il y a un vrai débat ces jours-ci au sujet de ce qui va anéantir l'humanité en premier. On n'est pas en rate d'options, réchauffement climatique, inégalité sociale, obésité, perturbateurs endocriniens, dictateurs hystériques flanqués d'armes atomiques, la liste des menaces potentielles est longue et variée comme les affaires qui pèsent sur la famille Balkany. Sur le plan dramaturgique, mon éventualité préférée reste qu'on se fasse exploser le caisson par une armée de rumba et scuba engrenée à coups de propagande anarchiste. Un nettoyage complet de l'humanité par des machines que nous aurions créées. Voilà un scénario de fin de race plus glorieux que celui qui décrit la trajectoire d'un caillou tombé du ciel au milieu de gros reptiles aux velléités d'évolution aussi nonchalante que peu ambitieuses. Au concours de ce qui va plier l'humanité en premier, il semblerait que l'intelligence artificielle soit à la bourre sur Kim Jong et le taux de CO2 dans l'air. Les side effects négatifs de l'exploitation de l'IA aujourd'hui ressemblent surtout à un cauchemar cyberpunk dans lequel on crunch les données que vous générez pour savoir quand, où et à quelle publicité vous exposer. Délétère certes, mais beaucoup plus con et moins dangereux que Skynet. Parenthèse gauchiste, puisqu'un autre problème un peu plus sérieux se présente, nous sommes entrés dans cette étape du capitalisme où les machines détruisent brutalement tout travail automatisable dans un système qui ne rémunère que la valorisation du capital. Pourtant, ceux qui ont été désœuvrés par les machines ont toujours besoin de manger, j'appelle pas ça le progrès. Fin de la parenthèse gauchiste, votez Benoît Hamon pour taxer les robots en 2022. Quand on parle d'IA, certains futuristes cool, genre Ray Kurzweil ou Elon Musk, Répondent « Law of the Accelerating Returns », un concept qu'ils utilisent pour cela péter. Enfin, pour expliquer qu'en termes de progrès, nous sommes sur l'amorce d'une courbe exponentielle. Pour ma part, je ne suis pas persuadé qu'une quelconque exponentialité imprime la courbe sur laquelle nous nous trouvons. Je crois que c'est une fonction plus compliquée. Depuis les années 60, la seule chose qui est réellement changée, L'événement majeur qui a fait que soudain l'intelligence artificielle, naguère domaine de niche en informatique, est revenu sur le devant de la scène, c'est la quantité de données à laquelle on a désormais accès pour entraîner les IA, les fameuses big data, chères à n'importe quel crypto-mongolien féru de hashtag et ayant découvert l'informatique, pardon la tech, en même temps qu'Axel Maire en 2012. En revanche, le socle mathématique sur lequel on se base pour développer les algorithmes censés émuler l'intelligence humaine a quant à lui assez peu évolué. Ces outils existent depuis des décennies, voire des centaines d'années. On trouvait déjà des publications scientifiques sur l'optimisation de la Gradient Descent, étape clé d'une régression linéaire, au 19 XIXe siècle, et on en trouve encore aujourd'hui. Cet algorithme, clé de voûte de l'intelligence artificielle, ne s'est pas démodé. Et s'il ne s'est pas démodé, s'il est toujours le premier à être étudié quand on aborde le sujet, c'est parce qu'on ne l'a pas remplacé. Ce que je veux dire, c'est que l'intelligence artificielle n'a pas bénéficié de découvertes majeures ou révolutionnaires récentes, comme il y a pu en avoir en physique théorique au début du XXe siècle, par exemple. On écrit à peu près le même code, les seules différences notables, c'est la puissance de calcul et la quantité de données à laquelle on a accès. Si je devais faire une comparaison foireuse, ce qui se passe aujourd'hui avec l'IA, ça pourrait ressembler à ce qui se serait passé si le moteur à quatre temps avait été découvert il y a 60 ans et qu'on trouvait le carburant pour le faire fonctionner aujourd'hui seulement. Alors, quoi qu'en disent certains illuminés, la singularité, à savoir le moment où l'on aura créé une intelligence artificielle tellement puissante qu'elle sera capable de s'auto-améliorer, et ce, de plus en plus vite, voire de manière brutale, jusqu'à surpasser en qualité, en qualité, toute intelligence humaine ayant existé, eh bien, c'est pas près d'arriver. Pour faire une ellipse, si on se projette dans un futur un peu dark, je ne suis pas certaine que les robots de Boston Dynamics la mettent à des Marines surentraînés. Et quand bien même des capacités d'intelligence démentielle viendraient imprégner les IA dans le futur, il faudrait des motivations aux machines pour devenir vraiment dangereuses. Il y a un philosophe américain qui s'appelle John Searle et qui a beaucoup travaillé sur l'intelligence artificielle, ses limitations et ses différences fondamentales avec l'esprit humain, et qui a dit « The machinery has no beliefs, desires or motivations ». Et ça, il n'y a pas de raison que ça change. Dans le paradigme informatique actuel, on ne sait pas programmer une libido, des névroses, des souffrances, on ne sait pas implémenter la foi, l'envie, la volonté, une personnalité unique, ce qui fait qu'un esprit est un esprit. En réalité, on ne sait que résoudre des problèmes et organiser de l'information, certes, de mieux en mieux et de plus en plus vite. En somme, et pour conclure, l'homme serait bien orgueilleux de penser que c'est son intelligence limitée qui va le tuer quand tout porte à penser que ce qu'il perdra c'est sa stupidité. Les sarcasmes de GLaDOS et la malice de Wintermute ne sont que des projections de nos propres facultés et j'aime penser que ces IA superpuissantes sont des formes de déité pour les personnes athées.
2: descendre ces nouvelles déités de leur piédestal pour vous montrer l'intérieur de leur circuit, c'est ce qu'on a essayé de faire tout au long de cet épisode. On espère que ça vous a plu et que ça vous a intéressé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à nous laisser un petit commentaire sur la page iTunes de l'émission. Merci d'ailleurs à tous ceux qui nous font des retours, ça nous intéresse toujours d'avoir votre avis. Merci aussi à mes acolytes, Dr Saucis, Bini et Faskill, sans qui rien de tout ça ne serait possible. Pour le prochain épisode, rendez-vous en 2018 et promis, cette fois Voici, on essaiera de pas trop traîner. D'ici là, vous pouvez réécouter cet épisode et tous les précédents dans la section podcast de Geekzone.fr, sur iTunes ou dans vos flux RSS. Allez, salut
4: Un podcast oh. signé Faskil. Faskil.com Faskil. oh, Je t'explique pas comment
0: on voilà. parle dans un micro, j'imagine que tu sais...
3: Pas trop près, pas pas trop près comme, comme ça. Euh, ça. La, la, voilà. Comme ça, c'est très bien. Bon.
5: Chin ah tienne En tout cas, merci d'être venu. Hein, c'est cool. un plaisir. Hein.
2: Dans le canap, c'est votre rendez-vous mensuel sur Geekzone. Un rendez-vous durant lequel qu'il s'entretient avec un invité, sans fil conducteur, sans questions préparées, mais avec des bières. Pendant environ une heure, posé au calme dans un confortable canapé, on y parle de son parcours, de son actu et parfois aussi du sens de la vie. Dans le canap alias DLC, c'est tous les mois, exclusivement sur geekzone.fr.
5: En fait, il faudrait que tu sois ton invité un jour. Ce serait marrant, tu sais, que t'aies des, des, des gens proches de toi qui te connaissent bien, qui fassent, qui fassent la même chose. Les gens,
1: les, les gens, et qui